0: Привет! Это подкаст «Мамский чатик». Подкаст личных историй
1: и нашего опыта. Мы здесь и ноем, и смеемся, но не в белом пальто и очень бережно.
2: А еще задаем дурацкие вопросы и даже просвещаемся. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике. И задают тему поболтать: Лина Андрейченко, мама Тимы, которому 3 года и 1 месяц. Вика Миронова, мама Поли, которой 3,5 года.
1: И Маша Баченина, мама Васи, которому 2,4, и Саша, которому кажется 11.
0: Девочки, вот вы когда в девках ходили, вас вообще спрашивали, ну что, когда уже? Ну, когда, когда у тебя там мужик появится, потом мужик появился. Ну, что, когда там замуж? Когда дети?
1: Долго у вас такое было? О, меня родственники сводить начинали с каким-то
0: таким хламом
1: непонятным. Я все думала, неужели вы думаете, что вот я вот столько стою, ну, в кавычках, да, ставлю вот этот глагол? Они начинали меня приглашать на какие-то дни рождения моих троюродно-пятиюродных родственников, у которых там друзья приходили. И я на, на голубом глазу шла. А сколько тебе лет было? Под 30, да, там, может, ну, там, 20, за 25, скажем так. И я такая шла с мыслью, о, набухаюсь, хорошо вечер проведу. И только потом узнавала, когда меня, допустим, сестра моего д Доля, светлая память тетлида Лида, спрашивала, Машенька, а ты вот, я не знаю, ну, допустим, вот... Валера. Да. А вот ты с Валерой как, познакомилась, и до меня доходило постфактум эта подлянка, этот капкан, в который я случайно не попала. То есть, понимаете, я все время, ну, не то чтобы я подвергалась некому такому, как же это даже назвать, ни давлению, ни астракизму, ни, ни какому-то осуждению, но они все время пытались меня опекать, боясь, что я останусь одна. Хотя потом, не знаю, вследствие этого или нет, у меня прям был такой большой-большой период депры, когда я считала себя уже старой, и я была одиноко и мне было ужасно грустно я очень часто плакала я почему-то его так хорошо запомнила потому что мне за него очень стыдно перед самой собой как я могла так себя недооценивать вот а потом я ушла во все тяжкие ну и не очень интересно дальше и не Вика у было. тебя ну, ты быстро замуж-то не А что
2: это мне говорится, если я родила в 23, понятно? Вот. Но <свят> мне. Позовете уже... мне бось! Конечно, как еще? Как, как всех мы любим? Но при этом мне уже тогда начали дарить, знаете, вот эти шоколадки в республике продаются, где написано там: А ты всю жизнь проживешь с кошками. Ну, типа, <свят> все считали, что мне скверный характер, и видимо, что я никогда тебе никого не найду. <свят> и они есть... были правы. <свят> Но в итоге замужем и с детьми-то кто? Мы а, все. Они... а они кто дарил, между прочим, с кошками. Угу.
0: У меня есть одна смешная история. Ну, ты скажешь, у меня есть одна смешная подруга. У меня есть одна смешная история, я поделюсь, а потом расскажу про мою смешную подругу. Когда мне было 18 лет, я первый раз приехала в Сирию, и нас пригласили в гости. И значит, я прихожу, бассейн, вокруг бассейна выставлены пластиковые стулья, сидит очень-очень много женщин,
2: все они с покрытой головой, ну, короче, все, кап хиджак. все. Как... Я представила, как будто ты приходишь там бассейн, стоят стулья, и думала, скажешь, и сидит 30 голых мужчин. И тебе говорят, выбирай. Не догуляла, говорю. Сидят, сидят, сидят женщины, и один свободный
0: стул. А рядом с этим свободным стулом единственный мужчина. И мне говорят... Здесь твое место. <смех> Слушай, я такая женщина, что вы в, в одном этом же мире. <смех> И я такая, э, а мне 18 лет. Ну, как бы, я вообще об этом не думаю. По правую руку от меня посадили этого какого-то старпера лет 45. Ну, для меня тогда, конечно, старпера. Типа, а типа
2: тебе жениха подбирают. Да, а -а -а. прикиньте.
0: А значит, слева от меня сидела моя Практичный мама мир. и моя тетя. Я смотрю на мама и говорю: мам, что происходит? Она говорит, я не понимаю. И я тете говорю, тетя, а, а папа-то вообще мой в курсе, что здесь происходит? Папа в Москве был в тот момент. Она говорит, конечно, да, конечно, конечно, в курсе. И я звоню папе и говорю, пап, ты знаешь, что твоя сестра решила меня замуж выдать? Он, пострадал ей трубку. Короче, он орал там, как я не знаю кто, потому что моя маленькая девочка, ты что творишь? Вот, а это был ужасно противный 45-летний мужик. А мне говорили, у него четыре палатки на рынке Хамидия. Ну, ни хрена себе. Нет. Хорошо, что я а, палатки да. на
1: рынке хламиди. <сих>
0: Другая, значит, подходит. А еще у него вот этот дом, это вот его дом. А вот машину в гараже видела. Я сижу такая, ну, я очень за него рада. И когда... даже бассейн был. <сих> да, вот. Там, ты знаешь, какая вилла под Дамаском. Короче, вторая смешная история, это когда меня в Пальмире хотел купить... <сих> За 300 верблюдов. Э, за местный Надеюсь, местный выходит. бедуин И мы были с моим другом, э, а он-дагестанец. И как бы он же тоже темненький. И он сказал, что типа я ее брат. И он реально пытался продать меня за, за 300 верблюдов. И уже такой делил, короче, сколько ему будет верблюдов. Каждый верблюд был тогда 3-4 тысячи долларов стоил. Вот. Бедуин был в роликах на Мерседесе. Мне даже обидно сейчас стало.
2: За меня никто не предлагал 300 верблюдов. Я, и я, чтобы и ты понимала... Под Дамаском с бассейном. чтобы, тоже ты, никто не чтобы ты понимала, когда я вернусь... Маскову маму так и сказал. Ты что отказалась? Начнем подругу. В общем,
0: короче, много смешных историй, но мы сегодня будем ностальгировать о наших днях, когда у нас не было детей, поэтому у нас сегодня необычный выпуск, потому что в гостях у нас наша подруга и крестная моего сына Даш Надин. Даш, привет.
1: Привет. Даша свободная, прекрасная, молодая женщина, прекрасна во всех смыслах этого слова. То есть, я к чему веду? Что мы захотели действительно, вот ну, если говорить немножко серьезно и прекратить там ржать и подкалывать друг друга. Мы захотели спросить у нее: а вот как ей живется? То есть, ну, прям вот по откровенно, вот ты можешь сейчас сказать, сколько тебе лет? 33. 33. Вот три... 33... Ой, как мужикам же любят, говорить. возраст Христа! Вот Надо показать, что что-то вообще захотела это сказать. Скажи, да? Это у всех я тут за бабок
2: отвечаю. Так вот
1: к чему я? Ты на себе это ощущаешь? Это косой взгляд общества. Вот сейчас ощутила.
3: Я с вами здесь сижу 10 минут, и он прям четко ощутил этот косой взгляд общества. Когда вы представляете себя, рассказываете, сколько у вас детей сколько им лет, это будет Я понимаю, это немножко похоже на секту такую. Мамские чатики, от же секта, да Но, честно говоря, довольно редко я испытываю подобного рода ощущения, потому что в целом я не чувствую себя белой вороной или каким-то особенным человеком из-за того, что у меня нет детей, я не замужем. И мне вполне с этим хорошо. Это, это
1: связано... Не-не, я вот не смеюсь, ни капли. Ты так выглядишь, что все так и кажется, что все хорошо. А это связано с тем кругом общения.
3: Может быть, ты просто этого не слышишь, не обращаешь внимания, не замечаешь. Посмотрите, вы сейчас рассказывали интересную историю про то, как вас пытались выдать замуж родственники. У меня не было такого никогда, но Хотя то, нормальная что... нормальная семья? происходит. Слушай, но это не значит, что меня не спрашивают, когда внуки. Хотя, я думаю, кстати, у друзей моих в браке с Ребенком, как правило, спрашивают, когда за вторым. Mm -hmm. Так что претензии от общества, они поступают нам всем и незамужним. И, кстати, и мальчикам и девочкам, незамужним и женатым поступают эти претензии. Мне мужчины регулярно жалуются на то, что, значит, их тоже травит их семья вопросами, где жена и внуки. Слушай, подожди, а гинеколог тебе... не, Вот, короче, у меня
2: была история у одной моей знакомой После 30 или даже ей там было 29, когда она пришла к гинекологу, ей в карте, это, это реальная история, вот наша современная. И написали, что она старородящая. Я, кстати, очень боялась этого. Вот, и ей реально это написали. Слушай, Слушай, интересно, а сколько лет не
3: было к гинекологу? Слушай,
2: ну у нас врачи, не все же молодые, не все там доказательные медицины работают и в 60, и в 50, и во сколько а сейчас такое работают? Пишут. Нет, да. вот, нет, я сейчас уже не пишут, да. потому что когда я в
0: 2019-м, будучи 29 летней пришла к гинекологу, я реально очень боялась, что мне сейчас скажут, что я старородящая. Она мне говорит: то ли с этого года, то ли с прошлого, но запретили этот термин э, женщинам вот ну, в вашем вот возрасте. А, типа,
1: это типа уже там типа 40 плюс. Прикольно, я первого родила в 34, а второго в 40. Что, что, и что? ни разу не 43. была Тебя ни разу не
3: назвали старрадящей? Опробовали. У меня, по-моему, все лице написано. Ты что, когда мне
1: там что-то запрещали делать в роддоме, я делала это все на зло. Я ненавижу, когда меня называют, как мне не нравится. Или что-то запрещают делать. Окей, ну так все-таки ты не ответила на мой вопрос. Это потому что твой круг общения
3: такой нормальный, да? Или ты просто, ну, как бы не видишь и не слышишь вот этого, не хочешь? В целом, наверное, правда, круг общения у меня разный. есть много незамужних и неженатых. Есть вы, у которых есть семьи так. И детские праздники с кричащими детьми, в общем, нет, это все, конечно, есть, но я не могу сказать, что я испытываю какого-то острого давления mm. общества, испытываю давление семьи временами, но в целом у нас, как мне кажется, все-таки есть позитивные какие-то изменения в социальной структуре что ли, потому ну, что это был мой
2: вопрос как раз да, что может быть общество у нас изменилось, не знаю, это хорошо там или плохо, каждый по-своему считает, но раньше, мне кажется, активнее навязывалось, что у женщины обязательно должны быть дети,
3: вот все обязательно, да, ну вот для смотри. Семьи. Субтитры по опросу, кажется, это был в ЦОМ или надо, 21 разве. года. Секундочку, 71% опрошенных сказали, что нужно жить в семье с детьми, в браке, и все такое прочее. А вот 29% это довольно интересно, потому что там. Это 3... твой круг общения. Там 13% мой круг общения люди, которые, собственно, не вступают в брак. Но нет, там те, кто даже не хотят этого делать. Ага. Порядка 13%. Еще 10% говорят, что серийные отношения. Сегодня с одним, через год, с другим. Есть еще некоторые сомневающиеся. Но в целом, общество, у нас, правда, Меняется, у нас позже вступают в брак, и сейчас средний возраст вступления нормальный, как считается в обществе для мужчин 28 для, для женщины 24. Это считается
2: нормальным. Это поддержки. ожидание
3: общества. Когда вот к, к тебе подходит на улице социолог с опросным листом, и он говорит: в каком возрасте нужно женщине выйти замуж? Вот что-то это. Это свою точку зрения. А я выдаю. вообще не
2: считаю, что кто-то может сказать вычеркивает. Так, от этого я пошла. Зануда. Слушай, а надо... да, подожди, да, я скажу, но это важно. Почему есть какое-то устоявшееся мнение или стереотип, что вот. Ты, допустим, только с 24 можешь выходить там замуж или там рожать детей, или что-то еще. У меня исключительно это человеческий фактор. Если я встретила мужчину, за
3: которого захотела замуж, я вышла. Это бы я его не встретила, то не вышла. Вика, это, кстати, просто бинго, правильный ответ. Когда я училась в школе в 7 классе, у нас было рукопочество знания, и у нас учительница спрашивала, в каком возрасте нужно выходить замуж, каждый ответил по очереди. В конце она сказала: поздравляю, вы все неправы, потому что нужно отвечать, когда я влюблюсь и захочу выйти замуж и родить ребенка. Так что, Вика, тебе 5 на от <смех> давайте,
1: давайте сразу ответим на вопрос, который может возникнуть у любой девочки, которая сейчас слушает нас.
3: Зачем а... мы она это слушает?
1: <смех> <смех> нет, зачем они нам уже писали, потому что мы
3: клявые. Может быть, ты не хочешь просто замуж? Слушай, нет, у меня как у Вики отношение такое же к этому. Кто ты ищешь?
0: Люблю. Нет, человек, ну, как бы ты ищешь человека, за которого хочешь мы выйти алкаем,
3: замуж. Я не Ты видел, как Серьезно, мы. Серьезно, я сейчас алкаем. на ужине у мамы. Вот один в один. У трех мам. я Нет, я не ищу никого. Я вообще не считаю, что это правильная позиция кого-то искать. А если не будешь долго еще искать? Так она не ищет. Нет,
2: не искать. Вот хорошо. Ты не ищешь и ждет своей судьбы. Задайте
3: ответить на первый вопрос, а потом вот на второй. На самом деле у меня просто. Я не знаю, как у вас, и было бы интересно услышать, что вы скажете, но у меня никогда не было желания и потребности выйти замуж и родить ребенка. Я никогда не пеленала собачек и кошечек, и вот у меня не было такого желания. И сейчас я прекрасно понимаю, что ребенок – это очень большая ответственность, это очень большие финансовые затраты, это очень много гемора, на который решиться можно только под воздействием окситоцина, дофамина и вот всего остального. Скажи по секрету не ещё. Что может тебе мужчина какой-то внушить, потому что по доброй воле самостоятельно решиться вот такое. Я лично не способна. И я прекрасно понимаю, что если я когда-нибудь решусь э, завести семью... Это должна быть вау-любовь. Нет, отношения. это должен быть выброс дофамина ну, очень бы... сильный.
1: А вот смотри, вот теперь Викин вопрос очень логично сюда дальше ложится. Вот тебе сейчас 33, ты доживешь до 50, и нет ли у тебя страха, что ты обернешься и скажешь, как я была неправа, я сейчас одинока, потому что ты уже не будешь такой красивый, молодой, ну такой активный. Ну вот допустим, да? Понятно, что как бы... Скорее всего, ты будешь такой же прекрасной, активной и так далее. Просто будут уже все равно силы
3: не те и возможности. Смотри, но на самом деле ребенок как пенсионный план, это тоже схема уже не самая рабочая, если так уж говорить. Рожает для того, чтобы кто-то сидел с тобой М -м -м. и выслушивал твои жалобы. Я когда не про... тебя... Мне кажется, матча не проходит. Про а про что? А про то,
1: что у тебя больше не будет возможности. Вот сейчас у тебя есть возможность еще в длину в лет двадцать при нынешней современной медицине и твоем спортивном теле стать матерью. Вот. Лет двадцать. Да. То есть да. она может родить в 53. Конечно. Может. Представляешь, мне сейчас 46 год, я еще могу
2: рожать. Нет, 46 это не 50. И с точки зрения медицины, там есть определенные риски. Уже там после 50-ти. Да и 46, риски, поверь, мне говоря, какие. Все риски
3: после 35
1: начинают взрастать, скажем так. писали стародящие, что это ради рисков, а не ради того, чтобы тебя оскорбить. Так вот, а я говорила не о том, что кто тебе стакан воды принесет или за твой хлебушек заплатить, а что у тебя этого шанса не останется, а ты вдруг захочешь. Вот нету такого страха,
3: что. Что ты вдруг захочешь, а ты себе это шанс? Слушай, Но мне кажется, вообще потребность в ребенке потребность в том, чтобы с кем-то делить свои эмоции, любовь и деньги это вещь, которую ты можешь приобрести всегда. Это не обязательно может быть рожденный тобой ребенок. Ты можешь взять ребенка из детского дома. Вот прямо я
1: аплодирую. Ты можешь,
3: опять же, заморозить яйцеклетки. Это не самая дорогая процедура, и стоит что-то порядка тысяч стопить. Вот она, современная женщина. Мне нравится этот подход. Нет.
1: Почему?
2: Ну, потому что для меня странно я не осуждаю, просто мне очень режет слух, когда Даша в один ряд ставит слово "ребенок" и «деньги». Это как будто несколько раз сквозит, и во-вторых, я рожала не для того, чтобы делиться эмоциями, любовью и деньгами. У меня для этого есть муж, и даже есть там, не знаю, какие-то близкие друзья, с кем я могу поделиться, и могла раньше. Тут, наверное, вопрос, ну, вообще я, кстати, всегда, даже там в подростковом возрасте, я всегда знала, что я хочу детей. Я не знаю, откуда у меня это есть. У меня был младший брат, которого мне с головы хватало, и не скажу, что я испытывала только радостные эмоции, это вообще с ним, снимем, как, как и любой подросток, наверное. Но как-то во мне это всегда было. И поэтому для меня ребенок, ну, знаете, даже, может быть, прозвучит банально, но мы же должны все как-то размножаться, продолжать жизнь. Оставляй это же свой так круто. Это же так, это же так круто, когда ты можешь. Создать человека и сделать там его лучше, чем ты, твои родители. Как-то попробовать его, не знаю, внести в этот мир и жизнь немножко другим. Надежда на лучшее общество. И ты можешь быть к этому причастен. Это как-то так глобально и прикольно, А вот мне пусть,
1: кажется. мне кажется, сейчас будет интересно послушать. Лина, ты тоже всегда хотела быть мамой вот этой семье? Нет, Нет я хотела
0: быть военкором и бегать с фотоаппаратом под
2: пулями. Я тоже хотела быть воинкором, но эти мечты все раз и как-то там. Все хотели в... быть воинкорами, мне кажется. Нет, мне кажется, все
3: бабы. Да, 21 сентября все хотели быть воинкорами в пальто. А,
0: нет, у меня всегда была такая позиция, что да, у меня будет когда-то семья. То есть я не мечтала о том, что вот, у меня будет ребенок, или у меня будет трое, или двенадцать, как у моей бабушки. Но я всегда ловилась на мысли, что ребенок у меня будет только от того мужчины, от которого мне будет хотеться ребенка. И когда я познакомилась со своим будущим мужем, я впервые в своей жизни почувствовала, что я хочу ребенка от этого человека. То есть, вот я впервые почувствовала, что я в принципе хочу ребенка вот по-настоящему. И несмотря на то, что он у нас родился через пять, наверное, лет, после того, как мы познакомились, всё, уже потом там поженились. Но не знаю, наши годы <laughs> без ребенка были прекраснейшие. И сейчас, когда родился ребенок, конечно, тоже классно. И мы очень рады тому, что он у нас есть. Но я не могу сказать, что просто быть с мужчиной, быть замужем за мужчиной это Плохо, когда, когда нет вот ребёнка. я жалею,
1: что у меня не было этих лет с моим мужем, ну, потому что я у нас по второму браку, и я вышла замуж в 33, и я вышла не по залету и не с целью забеременеть, потому что уже как бы поджимала. Но так случилось, у меня какая-то повышенная фертильность, мы решаем завести ребенка, и это получается с первого раза. Ну, вот у прям, нас вот, тоже Я сейчас было. не шучу вообще ни разу. Вот прям мы решили, вот пример с Васей, да, что нам бы надо второго. Ну у меня так
0: с первым получается. А у меня типа с первым, со давай, вторым, и Давай, да. все. Пожалуйста, это да. Но вот к чему я веду, что мне не хватило этих лет. Ну у нас это мы пять лет, лет были вместе, потом мы поженились и через два месяца после свадьбы узнали о том, что мы будем родителями. Ну то есть как бы мы тоже думаем о том, что мы не, не побыли вдвоем. Ну, у вас
2: было пять лет же до этого ты говоришь. Да, но, но не в браке. Не в статусе, мужей, жены, это какая да. разница? Ну, же там там паспорте Слушай, всего лишь. Ну, ну
0: вот... по, -по разному. Я ну, вот слушаю, что разница есть. Хотя бы преступление
1: у нас следства, да.
3: Или... От... Ну, а ну, да, что нам скажет, как это клево быть свободной. Ну, свободным, правда, быть клево. Нет, я понимаю, что у всех своя... Вот у Вики свой взгляд на жизнь, у нее были свои желания стремления, и она себе одним образом представляет это все. Я себе свою жизнь... Вот мне нравится подход Лины, и в целом я с ним согласна. И я свою жизнь, когда представляла, будучи маленькой, я мечтала о карьере, об образе жизни определенном. И в целом я веду тот образ жизни, который мне хотелось. В целом, вот если убрать за скобки то, что нет возможности путешествовать, как я думала, что я буду делать каждые выходные, летать в Рим, не буду уже, очевидно довольно долгое время, но в целом вот мне нравится образ жизни мой, и я понимаю прекрасно, блин, нет, не знаю, как это сформулировать, чтобы не было обидно.
1: Тогда не бойся, уже все поняли, какая ты, поэтому да.
3: Какая-то классная. Меня устраивает мой образ жизни, он мне правда нравится. И быть свободным действительно здорово, и ходить на свидание здорово, и с кем-то встречаться здорово, и путешествовать здорово. И на самом деле я не вижу вот этого противостояния, вот у нас семья и дети, а вот у меня детей нет, семьи нет, и мы какие-то разные. Я так не, не считаю. Мы, мы ведем разный да, тоже... образ жизни, безусловно. Да. И у меня больше свободного времени для того, чтобы а, куда-то ходить, да. больше ухаживать денег за собой. И больше,
1: несмотря на то,
3: что тут и, -то и больше денег. денег. И я понимаю, что здесь есть, безусловно, какие-то преимущества. И в вашей жизни есть свои преимущества, другие просто. Девушка, это вы нормально. Я не знаю, чтобы не
0: свободными. Вот я да. и Маша. Да, конечно. Ну, я не то чтобы не свободный. Я считаю, что я обременена чем-то. А да. Я
1: имею право сказать, что я не свободна именно вот этим словом обозначить, потому что у меня больше детей, и один из них школьник. Ну, вам яркий пример, не потому что я пытаюсь на себя медаль повесить. У Саши вот сейчас, сегодня, последний день триместровую закрыть по русскому языку. И если бы не моя мама, фиг бы я здесь с вами сидела и болтала, потому что я пока понимаю, что я еще должна контролировать то, что войдет в аттестат. Для меня это имеет значение, это уже другая тема для разговора. И я не свободна в своем выборе. Я должна пойти и проконтролировать, что он там... От, Слушай, вся... а может, дело
3: в том, что ты довольно, Деспотично, опять же... да? Нет, нет, нет. Может быть, дело в том, что ты вступила в брак уже после, будучи довольно продолжительного периода, когда ты была одна, и как раз очень свободна и в, в своем выборе, а, и А, то есть решении... я
1: нагулялась, ты имеешь в виду? Ну, это ты и было... перегуляла, может быть. Тоже верно. Я могу сказать, что мне ребенок не помешал сделать карьеру. Ой, ну это нам никому не помешало и вообще. Ну то есть это зима, как бы такое... Это стереотип
2: о том, что если есть ребенок, значит женщина обязательно не достигнет какого-то карьерного да. роста.
3: Слушайте, Слушай, ребят, дело не в стереотипе. Не Нет, подожди, это немножко другая история. Дело не в стереотипе. Все-таки есть определенные социальные реалии в нашей стране. Есть стеклянный потолок, есть липкий пол, есть вот базисные проблемы, с которыми сталкиваются все женщины. Если ты выходишь, ну, там сейчас у тебя один ребенок, если женщина захочет двух или трех детей, то, безусловно, возникают вопросы на работе, декрет, соответственно, ты уже не сможешь так активно двигаться по карьерной лестнице. К сожалению, это вот реалии, которые есть в нашем обществе. К сожалению, в нашем обществе женщина зарабатывает меньше на 30 процентов, а еще из-за того, что, ну, она, если что, уйдет в декрет, поэтому, собственно, вот мы будем продвигать лучше мужчину. А я считаю, по что есть-то еще
2: век женского лидерства, как говорит мой муж. И женщины доказывают как раз таки обратные. У меня есть примеры известных личностей, которые я девчонкам говорила, она родила, и на следующий день она уже была, сидела на совещании совета директоров. Потому Нет, что для кстати, я это для Я не говорю, что это хорошо. Я, на я... День после Слушай, родов, на я не говорю, что это хорошо. Я это в контексте того, что даже третий ребенок при твоей активном огромном желании не может быть помехой для карьеры. Мне кажется, да, просто на но...
1: директоров хорошо зарабатывают, поэтому... Нет, но по...
0: я соглашусь здесь дальше, что все таки в нашем обществе есть такая проблема, потому что сейчас некоторые мои подруги, которые выходят из декрета и пытаются найти себе новую работу, на собеседованиях сталкиваются с вопросом, замужем ли вы, если у вас дети? Это тупые руководители, потому но, что... к сожалению, Большинство женщины...
1: сфер... людей тупые. Да.
0: тупые. Но, к сожалению, в сферах, в которых они работают, задают такие вопросы. И девочка несколько месяцев не могла найти работу, Обалдеть. хотя она профессионал, и она инженер, да, и она вот искала работу. А меня не взяли в... когда Я всегда была таким свободным
1: журналистом и всегда работала, и до сих пор работаю на договоре ГПХ. Мне так нравится. И, собственно, когда я забеременела вторым, и мне так жаба задушила, что у меня не будет всех этих выплат, я пришла и говорю, так, я тут долго работаю, я знаменитость ваша тут местного разлива вообще незаменимая, ну и всего того, что нужно, нагородила. Ну-ка, возьмите меня в штат. И мне отказали, потому что я не скрывала, что я беременна. Ну, то есть потому что я не скрывала, зачем я пришла с этой просьбой. И вот для меня прям это был такой какой-то махровый, я не знаю, можно это сказать, шовинизм. Ну вот. да. Это было настолько... Меня это очень ранило. я прям затаила обидку, и до сих пор она у меня не разу. У меня обратная внутри. история.
2: Меня взяли на работу на пятом месте беременности, и взяли в штат, и потом еще выплачивали Ты просто счастливый это человек. Это большая. Да. да. А правда круто. Просто, знаете, мне кажется, ну, даже те, кто нас слушает, могут быть потенциальным работодателем. И мне кажется, что вот женщина, у которой есть дети, это вот те люди, которые реально успевают все. Вот у них настолько вот все расписано по максимуму, ну, по крайней мере, из тех из из того круга, зерна, которого я да? знаю. Вот, то есть она, если она успевает заниматься ребенком, да, она там жена и хорошая мать, еще и классный специалист, да, у которого есть там хорошее резюме, она работала раньше, да надо брать такого человека с руками и ногами. Блин, я работаю уже после декрета сколько, не знаю, на сколько... Ну, работаю. Я работаю, до этого работала на фрилансе, да? И даже когда был маленький ребенок, когда я делала большие проекты, я ни разу не написала, ой, у меня там заболел ребенок, ой, я там что-то вот не успевала.
3: Я да. просто
1: не первый
2: раз такое сделала. Ну, как бы,
1: раз ну утра. вот, это
2: яркий пример того,
1: что вдруг поменялся со мной сменами, и все. Ну, вот. Возвращаясь
3: к вопросу о предрассудках да. на моей первой или второй работе, ну вот когда я начинала только, у нас платили девочкам, на одной позиции были мальчики-девочки, да, стартовой, и девочкам платили меньше, процентов на два. 20. И главный редактор, женщина, объясняла это, ну, не особенно стесняясь, что тем, что мальчикам нужно платить больше, им же семью кормить. при том что нам всем по 20 лет, ни у кого нет семьи, мы это все вместе, давно. значит. Это, это ну, дура. слушай, да, я, я понимаю, Виктор, что я старше семья, но это было не так уж давно. Не так уж и давно это было. И вот эта вот позиция шовинистическая, безусловно, она в обществе есть. У нас вообще странная история про то, что представляют себе традиционное российское общество люди каким-то одним образом, а живут в немножко других реалиях. Вот мы живем все в реалиях, где же женщин очень много во всех отраслях. женщина прекрасно справляются со своей работой и делают ее лучше, чем мужчины, и... очень часто. Но при этом все равно есть какое-то вот социальное восприятие того, что женщина ненадежна, женщина может родить, женщина истеричка, у женщины ПМС и но прочее, Но все, все равно
2: в нужном направлении, в правильном, потому что у меня в моем окружении не всегда, не везде, но есть какие-то улучшения по этому поводу. Вот нет этих стереотипов абсолютно. И Я и сейчас... Мы чуть-чуть уже вот как-то улучшаем. Я сейчас
0: просто мемчики вспомнила, смешные, после. 21 сентября, что те компании, которые не брали женщин на работу, сейчас такие... О, нет. Я у тебя как раз, по-моему, их и видела. <смех> да, -да, -да, да, да, меня
3: коллега смеялся, говорит, ну, наконец-то сбудется твоя мечта, в эфире будут одни женщины с ней, да? <смех> Кстати. <смех> а женщин, правда, мало <смех> Я, знаете, что я вам скажу? А помните, вот где нас... мы познакомились,
1: по-моему, в эфире был один мужчина у нас, который постоянно, ну, был постоянно ведущий? <смех> <смех> нет, Подумаю,
0: нет. Все. Сергей еще хпл.
3: Большое количество. Да.
0: Кстати, к вопросу немножко давайте тут скажу про... Мы, мы говорим про наше российское общество, такое европейское. У меня есть классный пример. Я же работаю в арабской редакции и у нас в арабской редакции сейчас женщин, ведущих, больше, чем мужчин. Ну, так как сложилось, и они более работоспособны, чем мужчины. Они, конечно, просто вообще, ну, прям вот выше на уровень, реально. И сейчас вот мы говорим о том, что женщины выходят позже замуж, что вообще многие не хотят, и многие не хотят детей. И когда я об этом говорила ну, даже там с мамой с моей, она говорит, ну, вот смотри, вот, ну, вот в Сирии, ну, вот там. И я решила тоже погуглить, посмотреть, что, что там, как, и поговорить со своими племянницами, которые моего возраста, Возраста, и они до сих пор не замужем. В общем, даже там поменялись настроения. То есть там девушка в 33 года, на нее уже не смотрят косо, что она не замужем, и у нее нет детей.
3: Самое интересное, что это происходит ведь и в Сирии, это происходит в Иране, это происходит в Китае. Это называется второй демографический переход. Когда люди начинают дольше жить, женщины хорошо образованные, женщины и мужчины позже вступают в брак, позже заводят детей, рожают уже не по 10 или 5 детей, как наши прабабушки и бабушки, а по одному и двоим. Это нормальный совершенно сценарий. А и вы считаете, это хорошо? Это нормальный да, сценарий. Это, но это просто движение общества. И ты не можешь ничего сделать для того, чтобы заставить и дальше женщин рожать по 5 детей, как у моей бабушки было шестеро, например. Надо медицину
1: назад это надо откатить
3: медицину назад, чтобы смертность женская и детская повысилась. Надо образование откатить назад, чтобы женщины не стремились учиться. Надо бедность повсеместную внедрить, потому что, когда у людей мало денег, они рожают больше детей, потому что дети начинают зарабатывать, и, и помогает, уже в 5 именно, лет гусей посуду да, года в а 12 да, да, газеты да. разносят и приносит копеечку в дом. Я вот, я это вот для этого рожалось в том числе, тогда так много детей, потому что это была большая семья. Это был способ выживания. Семья был способом выживания. Сейчас мы можем выживать поодиночке, и поэтому у нас появилось те самые 13% людей, которые живут в одиночку. Они могут сами оплачивать ипотеку или арендную квартиру, они могут самостоятельно себя кормить. И семья это всегда экономическое объединение, безусловно, замешанное на гормонах любви, но прежде всего это экономическая база. Смотри,
2: немножко перекос получается. Вот, допустим, давайте возьмем сейчас вот традиционные скоро, которые будут европейские ценности: о том, что, например, не обязательно быть мужчине и женщине, для того, чтобы завести ребенка, да, два папа могут воспитывать это приемного ребенка у нас например многие женщины вообще не хотят иметь детей и пройдет там ну сто лет не кажется ли вам что это будет ну трындец демографии и это будет какой-то жесткий перекос в сторону какого-то вообще искусственно созданного общества и это будет совсем другой график развития человечества и хорошо ли
3: это вообще 200 лет назад жил такой британский священник демограф Томас мальтус именно ему принадлежит мультусянская петля есть такое так ты тут не умный да, да, давай закопчик говорил уже. короче говоря вот Сейчас я говорю о том, что у нас второй демографический переход, да, люди стали дольше жить, стареют активно, рожают меньше, больше образуются. Когда был первый демографический переход, ситуация была обратная, тогда наоборот стали максимально много рожать, смертность чуть понизилась, стали много рожать, и Мальтус был уверен, что скоро человечество вымерет, потому что мы просто сожрем всю планету. И он говорил, надо ограничивать рождаемость. Очень Но много меньше рожают, надо. очень много жрут, и, это... и тогда было тоже очень много общества переживаний на этот счет. Вот сейчас мы проходим второй демографический переход, и поэтому много страхов о депопуляции. Но человек такое существо, что оно размножается в любом случае. Да, не так активно, больше вкладывается в своих детей, но, наверное, это тоже хорошая схема выживания, когда ты рожаешь не десятерых, из которых восемь умрут, как у моей прабабушки, а ты рожаешь одного или двоих, ты им даешь по максимуму. Но это хорошо, они выражают, понимаешь? Взрослыми. А если вот не
2: рожаешь...
3: Ну, все
0: равно большее количество все-таки рожает. Вот даже если ну, не да, да, если даже обратиться к этому опросу, который Даша говорила, все-таки там все равно больше людей, которые за то, чтобы создать Значит, семью, да, значительно больше. Так. И я, кстати, соглашусь, с Дашей по поводу вкладываться в детей. Вот мне кажется, что сейчас родительство стало какое-то более качественное, даже несмотря на то, что женщина готова не сидеть в декрете и выйти на работу, она все равно как-то очень качественно осознанно. В... осознанно да, качественно.
1: Ну... осознанная, осознанно. Да. Потому что ты начинаешь как-то в этом разбираться благодаря количеству информации и поддержке общества и государства в том числе, и ты можешь от этого теперь кайф
0: ловить. Вот. И мне кажется, что от этого дети, вот, они, они тоже будут, ну, немного другие, да? Конечно. То есть это будет следующее более какое-то осознанное поколение, которое будет и к семье, и к браку, и в целом к детям относиться иначе. И я не думаю, что у нас просто будет какой-то момент такой в истории, когда все вдруг скажут, зачем нам рожать? Ну нет, такого не будет.
2: Но просто более образованные женщины, как говорит Даша, они будут заниматься собой, карьерой, своим образованием и благосостоянием, а женщины, которые не хочу никого обидеть, но у нас есть разные социальные слои, и те женщины, которые до сих пор не знают, что такое контрацепция, могут случайно залететь от первого знакомого и чуть ниже уровнем социальным и интеллектуальным будут рожать как раз-таки больше, как сейчас и происходит. И это общество будет не такое, Лин, как ты сейчас описываешь, то есть осознанных родителей с сосос... а Своей не Нет, будет.
3: Вот, То, о чем говорит Вика, это, кстати, к разговору о том, какие у нас есть представления и то, как мы живем на самом деле. Вот, например, несколько лет назад было очень много опасений на тему того, что вот в России, значит, в центральной России рожают очень мало, коэффициент рождаемости низкий, а вот в южных республиках там рожают очень много. Так вот, на самом деле, в южных республиках тоже второй демографический переход. И в Дагестане на одну женщину приходится 1,8 ребенка, не 5, например. И к разговору о женщинах, которые отказываются рожать из-за того, что вот у них образование и прочее. 150 лет назад викторианская Англия женщин бездетных на 100 человек общества было больше, чем сейчас в Почему? Великобритании. Потому что тогда, во-первых, войны выкашивали мужчин и не хватало всем. Во-вторых, экономические проблемы. Не каждый мог позволить себе вступить в брак, потому что для вступления в брак нужно было что-то все-таки Наслед... поднакопить. Ну, это, да, это, поэтому да, это, поэтому да, если вы откроете любой викторианский роман, там обязательно тетушка-приживалка, компаньонка, какая-то еще бабенка одинокая. Их было гораздо больше вымерла Великобритания? Нет, они продолжают существовать за 200 лет, А сейчас их меньше-то А как они существуют-то, господи? <свят> <свят> англсакс <-проклятый! свят>
2: Слушайте, я тут специально даже для тебя это для... не для тебя, а для нашей темы. Не история жизни, это история ре реальная. А женщина, которую я знаю и с ней там работала вместе, достаточно известная в журналистских кругах. Есть сейчас уже где-то там за 50, наверное. Вот. Но у нее есть все. Она сделала имя, написала книги. Ну, то есть, ну, все. Прям как хотела, как задумала там дом за границей, но ну, сейчас уже правда, никому не нужен. Все, мы уже завидуем. А, ну, конечно, я, я уже тоже. волнуюсь. Нет, ну, у, вот. у тебя еще время
1: есть, а у меня это вышло. Но в какой-то момент
2: она поняла на тот момент, когда эта история свершилась где-то и как раз, может, где-то было 47. Она вдруг осознала, что кроме вот этого дома, книг и карьеры у нее нет больше ничего. Ну то есть, и просто стало реально одинока. Она поняла, что в ее жизни нет какой-то ценности, но ну, элементарно нет каких-то людей, с которыми она там, ну, в которых она могла бы вот эти знания да, и свой опыт вложить, там, подарить, кому-то помочь. Предложила одному моему очень хорошему знакомому купить у него сперму. Для того, чтобы завести ребенка от этого мужчины, потому что нравился и визуально, интеллектуально, ну и в общем она видела ну, с вами не бьют, которую Вот она понимала, что в своем возрасте, что в своем возрасте она такого мужчины уже вряд ли привлечет, как женщина, но там уже и фигур не и как-то. Ну, все. Не, Маш, но я тебе говорю про то, что, наверное, там 47-27-летнего симпатичного, успешного парня плавает, да? а его нет. Но как у нее не получалось. в по по природе так она пыталась. пыталась. Так нет, в итоге то, она родила а или нет? Нет, век? она пыталась. Его сначала обхаживать. И в итоге она предложила купить сперму. Он естественно не продал, но потому что ну, как-то это вот странно. Это факт, это прям mm -hmm. какой-то, да. Ну, вообще,
0: это странно. Есть банк спермы, что бы ну, да. вот,
2: дать. Вот, она хотела в... проверить. Она хотела, думала. да. Ну, как бы иди в банк спермы, пожалуйста, но, Это я бы, понимаю, для, для моего угу. знакомого было странно, чтобы он. Ну, он ту женщину не любит, да. Mm -hmm. Он как бы не видит в ней там ни жену и даже там ни друга. И чтобы его ребенок, ну это же будет его ребенок тоже, потом жил отдельно. Сознательный мужчина. Не вот сознательный
3: мужчина, кстати. И все-таки мог бы
2: взять бабки не Смотря сколько мало давай. К чему эта история? К тому, что, мне кажется, ты как раз не ответила, этот вопрос тебе задавала Маша, но я зашла немножко через историю, чтобы было более понятно. Не боишься ли ты, что когда тебе исполнится лет 50, и ты, ну, вот правда, ну, не встретишь своего мужчину, да, и не получится у тебя завести детей? Не боишься ли ты оглянуться и понять, что, блин,
3: что теперь делать? Идти сперму покупать? Или в банк идти? Ну, во-первых, я считаю, что покупать ни к чему и найти источник можно всегда. Какая то Это во-первых. Во-вторых, бывает же по-разному. Бывает, что женщина... Вот у меня были тоже истории такие, что в какой-то момент около 40, вдруг осознала. А потом проходит время, оказывается, что ребенка-то она не рожала все эти годы не просто так. Она просто этого не хотела. Она его, конечно, любит, но крики ей тяжело переносить, оставить его не Потому что возраст на конечно а еще потому что она пожила по-другому а у нее был другой образ жизни довольно долго и если она не хотела столько лет ребенка это было не просто так. я вообще считаю что люди делают то что они хотят все что я хочу я делаю если я чего-то не хочу я этого не делаю поэтому когда ты нельзя в какой-то момент оказаться в точке оглянуться и прозреть потому ну, что вот, все что ты всё делаешь прозрело. ну значит это инфантильное было отношение к своей жизни в принципе потому что всё, что ты делаешь видите, ты делаешь на... ну
2: чего-то
1: слушайте я еще хотела Значит, для слушателей то, что а, вот осталось без освершения в твоем случае.
3: Про детей мы выяснили, а про замужество как? А замужество – это, наверное, неплохо и прекрасно. Я хорошо отношусь и к браку, и к детям. И когда-нибудь я, наверное, все это решусь. Ну, то есть, короче, ты не child-free. Нет, я не child-free. И, кстати, я вообще надеялась, что ты это слово не будешь использовать, потому что в начале сентября внесли законопроект в Госдуму, согласно которому пропаганда child-free среди несовершеннолетних в России станет уголовным преступлением. Поэтому... А кто
1: тут несовершеннолетний? А мы поставим 18+, 18 на мы а да, там, да. Да. там много-то что ставят. А кто-нибудь слышит этот волшебный голос Дарьи и скажет... Какая женщина. А еще и, на федеральном да, радио
2: работает. И <смех> пропаганда,
1: да, будет а, ахмурен твоей. Ну что, друзья мои, давайте
3: закончим. И выпить хочется.
0: Мы не обещали. Быть мамой и не пить невозможно. В общем, для того, чтобы быть мамой в адеквате, нужно выпивать по бокальчику красного или белого, кто там что пьет, для того, чтобы хоть немножечко расслабляться, приходить в себя. Да, только не совмещаясь с антибиотиками, пожалуйста. Да, конечно, и с грудным вскармливанием. Ну, можно, но не сильно. Даш, спасибо, что ты к нам сегодня пришла. Мы хотели сегодня просто поболтать о какой-то другой жизни без родительства. Сегодня к нам в мамский чатик постучалась Даша Надина. Вспомнили немножко былые времена, как у нас было, когда мы не были еще мамами, посмеялись.
2: Спасибо большое, Даш, приходи к нам еще.
3: Заканчиваем мероприятие. Да. Всем спасибо. Это
2: был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова,
3: Маша Баченина
2: и Елена Андреченко. Пока-пока.